0: Saludos, bienvenidos al segundo preestreno de 2018. Espero que os haya gustado el primero, el de la semana pasada, que cambiaba el formato habitual de contaros noticias para ofrecer un encuentro en, en formato tertulia con Ramón Monedero y Sol de Medianoche con la pregunta y tratando de responder a ella. ¿Qué hace grande a una película? Si os lo perdisteis, ya sabéis que en Emilcar FM está todo el histórico de las anteriores entregas de preestreno. Y como ya es tradicional, os recuerdo que en las notas del podcast tenéis la, los enlaces correspondientes a todos los trailers, fotos y demás hierbas que vaya comentando yo por aquí, y que también tenéis el minutaje de las di distintas secciones que componen preestreno. Normalmente hablamos de cine, remakes, series de televisión, cómics y superhéroes y adaptaciones de literatura, pero como la Navidad y el hecho de que la semana pasada tuviéramos una entrega de tertulia y no de noticias ha hecho que se acumulen mucha, muchas de estas informaciones, hoy vamos a hacer un preestreno eminentemente cinematográfico y la semana que viene dedicaremos preestreno a series de televisión y así nos ponemos al día y le damos su, su parcela, le damos cancha a cada una de las secciones. En cualquier caso, hoy sí que vamos a hablar de cine y de remakes y de las adaptaciones de, de libros. Y de cómics y superhéroes de la gran pantalla. Eso, ya sabéis, es siempre después de nuestra cortinilla. Cortinilla de estrella y... Y comenzamos hablando de cine. Comenzamos hablando del tráiler de la película Freak Show. Freak, eh, escrito Freak como también se puede pronunciar aquí en, en la zona de Albacete, Murcia y demás sitios donde leemos literalmente lo que ponen las letras y no nos molestamos, más allá de lo necesario, en, en pronunciar palabras letras extranjeras, como decía la señora aquella del célebre audio de Carlos Pumares. Freak Show, que no tiene nada que ver con Todd Browning, es una película de Trudy Styler, en la que además os, os dejo el enlace no solo al tráiler y al cartel, sino también a una fotografía bastante curiosa y evidentemente homenajeando la última cena de Leonardo da Vinci. Como digo, se nos, eh, se nos introduce en ese mm, pavoroso para algunos y algunas mundo del instituto, el instituto americano, el high school, y ahí es donde adquiere su dimensión ese término, ese freak que alude al raro, al, al, al diferente, al distinto, pero pero más allá, el que profundiza e incluso se regodea en ser, en ser distinto. En esta película lo que vamos a tener a, a, es a un adolescente, a Billy Bloom, que tiene que un poco hacerse notar, establecer un poco su personalidad y mantenerla frente al ambiente duro y competitivo de un pues eso, de un instituto americano de la época actual y aunque al actor que interpreta a este Billy Bloom no lo conocemos demasiado, se llama Alex Lothar, a quien sí que conocemos es a algunos de los secundarios, porque conocemos a Beth Midler, conocemos también a Laverne Cox, a Ian Nelson, a Abigail Bresling, por supuesto que conocemos a Abigail Bresling desde que destacara en Pequeña Miss Sunshine. Y tenemos también a Ana Sofía Robb, que quizá el nombre nos suene demasiado, pero era quien interpretaba al personaje de Violet Boregard en Charlie y la fábrica de chocolate versión Tim Burton. La película tiene un cierto, un cierto estilo. Digamos, sería la, la cara B de la serie Glee, en la que también hay un poco se muestra la lucha por tratar de salir de, de esa mancha gris de fondo que constituye el, el elemento poblacional habitual en los institutos. Es decir, este Freak Show es una película que seguramente no va a ser recordada como la película que revolucionó a la juventud de principios del siglo XXI, pero desde luego sí que hace un, un trabajo más que interesante a la hora de reflejar qué es lo que se cuece en esos institutos. Otro tráiler que también está disponible es el de Mom and Dad, papá y mamá. Una película protagonizada por Selma Blair y Nicolas Cage. A mí Selma Blair es una, es una actriz que me encanta. Y bueno, Nicolas Cage, pues sabemos que tiene su público, tanto él como ese mapache muerto con el que en ocasiones comparece llevándolo sobre su cabeza. Y en esta ocasión lo que tenemos es una, un cierto desorden que se produce en los padres y que les impulsa a cazar y asesinar a sus propios hijos. Así que Selma Blair y Nicolas Cage van a ser los padres empeñados por este elemento que me imagino que a lo largo de la película se explicará cuál es su naturaleza, pero son ellos los que se ven arrebatados por ese impulso de, de acabar con la vida de sus hijos, de su hija y de su hijo. El guión eh, y la dirección corresponden a Brian Taylor, que también es eh, director y guionista de la película Crank. Es decir, que aquí eh, por lo menos hay más de un punto de interés para que, que como mínimo le demos una oportunidad a esta película. Que si otra cosa no, al menos lo que pretende es tratar de, de ofrecernos una nota nueva en el manido género del thriller o casi en la película de terror. Otro tráiler, película Like Me, eh, que no es como yo, sino más bien un ofrecimiento para que marques el me gusta habitual en las redes sociales. En este caso, la protagonista, que es Addison Timlin, es eh, una, una mujer que vive su vida única y exclusivamente para que todos la vean a través de las redes sociales. Sería algo así como una versión 2.0 del show de Truman. Lo que pasa es que aquí ella es plenamente consciente de lo que está haciendo. No es un, un elemento movido por hilos ajenos y, y es voluntario. Esa, esa exposición en, en redes sociales es voluntaria. Pero a partir de ese momento, en el que ya todos a través de las redes sociales conocen qué es lo que hace, decide dar un paso más. Y es que comienza a cometer actos delictivos y también los está divulgando a través de las redes sociales. Pues una vuelta de tuerca de nuevo, hoy estamos dándole muchas vueltas a las tuercas, pero es que el cine en ocasiones, en estos últimos años, se le está acusando, sobre todo al, al cine que nos viene de Hollywood, de falta de originalidad, y aquí por lo menos intentan, las películas de las que estamos hablando hoy, están intentando ofrecer... Algo nuevo, algo distinto o por lo menos una iteración que vaya más allá de lo que ya conocemos. Pues esto es otro de los trailers que, que vais a poder ver en el enlace que os comento y bueno, espero que, que la película por lo menos ese eh, esa idea, esa premisa os invite a, a arrastraros eh, penosamente a las carísimas salas de cine a disfrutar de una, de una propuesta curiosa. Y bueno, además además de esta chica protagonista, de Addison Timlin tenemos en esta película a Ian Nelson y mm, Larry Fessenden. Esos son otros de los dos intervinientes en esta película. Como veis, no conocemos a nadie pero la, la premisa es lo que puede hacer que esta película, esta Like Me, nos atraiga. A los que les va a atraer a la sala de cine el género, seguimos un poco, el género un poquito oscuro va a ser este este nuevo este hombre dos, este hombre del saco 2.0 que se llama Slenderman. Es un, una especie de, de leyenda urbana procedente del centro de Europa, de Alemania, que ha llegado pues ahora a convertirse en película con ese mismo título, Slenderman. Y es, eh, en el tráiler que podemos ver, hace ya tiempo que se viene rumoreando que se iba a rodar esta película, y este Slenderman, este hombre del, del saco, eh, es una, una figura alargada, un, un siniestro hombre muy alto que en el caso del, de, de esta película se supone que en el mundo real es una figura que algunas personas han visto y se han llevado un susto y es algo amenazante ¿de acuerdo? pero en, en la ficción de la película resulta que hay una serie de amigas que acuden al rescate unas, unas niñas, que, perdón, que acuden al rescate de una amiga que ha sido secuestrada por esta criatura, por este Slenderman, por este hombre alto y delgado y, y a partir de ahí eh, se desarrolla toda la trama. Esto nos puede sonar un poquito a It de Stephen King, pero aquí mmm, lo que tenemos es la transposición al cine o cómo se ha recogido un mito urbano de creación muy reciente de los últimos años. Así que vamos a ver cómo, cómo llega al cine y como nota curiosa, eh, no sé si sabéis, un actor español que se llama Javier Botet, que es un chico muy alto, muy delgado, tiene algún tipo de, de trastorno físico que hace que sus miembros sean muy alargados y, y lo hemos visto en, sobre todo en, en Rec, era la, 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 la chica que salía al final en, en ese ático oscuro y ha aparecido también en algunas películas de Guillermo del Toro como El laberinto del fauno, en las que gracias al maquillaje y a su particular físico la criatura resultante pues daba, daba miedito pues Javier Botet es el actor que interpreta. Este slenderman. Si el mito nos habla de un hombre alto, y muy delgado y siniestro, está claro que el, el particular físico de Botet, unido al maquillaje, nos dará más de un motivo para saltar asustados en el cine. Y eh, quien, quien llevaba mucho tiempo sin aparecer en la gran pantalla es Linda Hamilton, la actriz que interpretó ya para la posteridad para siempre jamás a Sarah Connor y que ahora vuelve en una película que se llama Curvature no me imagino que se pronunciará Curvature o algo así, y que tiene que ver también con el tiempo, tiene que ver con el viaje en el tiempo, en este caso Linda Hamilton no es la protagonista pero sí que aparece y el tráiler lo, lo tenéis disponible en, como digo siempre en los enlaces de esta... De, de, de este podcast y espero que os atraiga esta película porque yo realmente el subgénero de ciencia ficción dedicado al viaje en el tiempo creo que somos unos cuantos los que estamos particularmente atraídos por él y, y creo que siempre merece la pena echarle un vistazo a una película que tiene que ver con traspasar las barreras del tiempo. Otro tráiler de otra película de miedo. Como veis, hoy estamos un poquito más... El año ha empezado con mucho miedo. No en vano, seguramente es el subgénero, en el sentido no peyorativo, sino clasificatorio, en el que más títulos se estrenan anualmente. Rara es la semana en la que no hay al menos una película de este género. Otra cosa es que algo nos dé más o menos miedo. Pero precisamente una de las productoras que en los últimos años está destacando por ofrecer productos si no estrictamente innovadores en, en la forma o en el fondo, sí por lo menos en el resultado, es Blumhouse. Blumhouse, que es eh, quien nos ha dado, por ejemplo, Sinister, el, la serie, la saga, bueno, son distintas sagas las que voy a referirme, Sinister, Insidious, Paranormal Activity, y es también quien ha producido títulos como Déjame salir o Feliz día de tu muerte o La purga, también otra... Pues no sé si al final eran tres o cuatro las películas que lleva ya la purga, pero como veis, Blumhouse es en los últimos años el referente del cine de terror. Y dándole un poco la vuelta a, a costumbres habituales, es decir, en el día de tu muerte era un poco una vuelta de tuerca con el feliz cumpleaños... En, en Paranormal Activity era un poco ir más allá del dejarse la cámara encendida para vigilar al niño mientras duerme, ¿de acuerdo? Eh, lo que han hecho ahora es ese juego que aquí en España por lo menos se conoce como Beso Atrevimiento Verdad, o Beso Atrevido Verdad, y que en inglés se llama Truth or Dare, que literalmente sería Verdad o Atrevimiento, lo del beso se ve que ahí son más castos y más puros, pues la cuestión es que con esa, con esa premisa han estrenado, o bueno, están a punto de estrenar, mejor dicho, una película que se titula precisamente así, Truth or Dare, o sea, el, el nombre del juego. Habrá que ver cómo se traduce aquí en España. Por ejemplo, Happy Death Day que jugaba con Happy Birthday, es decir, feliz día del cumpleaños, feliz día del nacimiento, eh, se traducía como feliz día de tu muerte, veremos a ver si el Truth or aquí también se traduce como beso atrevido verdad. Pero en cualquier caso, la pretensión del film es básicamente eh, contarnos qué es lo que sucede con una joven que está de vacaciones en México, y que participa en una particular versión de ese juego de atrevimiento o verdad. Y como siempre, en estos casos, lo que inicialmente parecía inocente y sin muchas más consecuencias, pues se torcerá y empezará a haber sustos, muertes, gritos, y en fin, con todo esto que el habitual fan del cine de terror es lo que va buscando en una película la fecha de estreno tenemos que esperar un poquito es para abril pero mientras tanto como tenéis el tráiler ya podéis ir a empezar ya podéis empezar a ir dándole unas vueltas a la botella a ver hacia dónde apunta vamos terminando esta sección de estrenos bad times de el royal el royal sería el nombre de un hotel en el que estarían alojados dakota johnson y russell crow esta película también enmarcada en el género de terror, tenemos que esperar bastante, va a llegar en octubre de 2018 y la dirige Drew Goddard. Drew Goddard, eh, yo hace muchísimos años que le sigo cuando era crítico comentarista de cine en la página Ain't It Cool News, pero hace ya unos cuantos años se pasó a la dirección y producción tanto de cine como de series y entre otras cosas, es la mente creadora de la serie de Daredevil. Es decir, que hay cierta garantía de calidad y de interés en el trabajo de Drew Goddard. Bad Times de El Royal nos cuenta qué es lo que sucede en los años 60 en un motel cerca del californiano Lago Tahoe, en el que llegan a alojarse allí un grupo de extraños, eh, impelidos por una desconocida razón, y que a partir de ahí comenzarán a suceder cosas raras. Hay que recordar que también Drew Goddard está detrás de la cabaña en el bosque. Es decir, que, que si ya habéis visto esa película y sabéis un poco qué es lo que sucede, es de imaginar que esto no va a ser exactamente igual, pero alguna familiaridad habrá. Y desde luego, si en los últimos años ha habido alguna película que ha tratado de reformular un poco los cánones del cine de terror... Esa fue precisamente La cabaña en el bosque y es de esperar que Bad Times at the El Royal que por cierto está todavía rodándose, por eso se estrenará en octubre, porque finaliza su rodaje entre marzo y abril, pues eso es de esperar que esta película eh, sea también interesante de ver. La que, la que nos van a tener que vender un poquito más a todos los que no somos tan fans del gordo y el flaco es el biopic Stan and Oli, es la película que nos cuenta la vida de Stan Laurel y Oliver Hardy. De momento no hay tráiler, pero lo que sí os puedo eh, ofrecer es el enlace a la primera fotografía que conocemos de los dos actores que encarnan a estos divertidos personajes de cine cómico. En el caso de Stan Laurel, tenemos al actor... Eh, espérate que tengo por aquí el nombre. Stan Laurel lo interpreta el actor Steve Coogan y a Oliver Hardy, al gordo, lo encarna el actor John C. Reilly y realmente estos trabajos de transformación mediante maquillaje ha conseguido algo pues más que sorprendente. Realmente se parecen, por lo menos en la fotografía que han, que han compartido, se parecen mucho. De hecho podéis seguir la información sobre esta película en la propia cuenta de Twitter dedicada a Laurel and Hardy, que se llama, bueno, o sea, tiene como nombre arroba stan-and, o la partícula, la conjunción copulativa y stan-and-oli, que oli se escribe O-L-L y latina, esto de momento es lo que tenemos esta semana que contaros en cuanto a películas originales. Cortinilla de estrella y... Os hablaba de que hasta aquí llegábamos con las películas originales porque ahora toca los remakes, secuelas, precuelas, spin-offs y demás hierbas. Y empezamos con The Strangers Prey at Night. La película Los Extraños era una de esas que nos, nos ponían los pelos de punta con la aparición en una casa tranquila en la que una pareja pasaba un fin de semana romántico y cariñoso de una serie de, imaginemos que personas, no, realmente no, no llegábamos, esto no, creo que no es estrictamente un spoiler, pero no llegábamos a saber qué había detrás de esas máscaras. Pero, pero las máscaras daban miedo y, y si detrás de esa máscara hay alguien dispuesto a seguir dando miedo, pues sería de tontos no hacer una secuela. Así que de momento lo que tenemos es la fecha de estreno, el cartel y el tráiler de The Strangers Pray at Night. Fecha de estreno por lo menos en Estados Unidos, como siempre digo, imagino que en España y el resto del planeta, pues más o menos eh, fechas eh, próximas, 9 de marzo de 2018. Otro que también nos hizo pasar miedo en su momento, pero que ahora se ha decantado por el cine violento, pero no estrictamente de terror, es Eli Roth. Hay una película que aquí en España por lo menos la conocemos como... Eh, el justiciero de la ciudad, eso no me salía el título. La película El justiciero de la ciudad, protagonizada por Charles Bronson, tiene como título en inglés Death Wish, que en la traducción literal sería Deseo Mortal. Deseo en el sentido no, no carnal, no de pasión desaforada por, por yacer con otra persona, sino de anhelo. Más bien, deseo que mañana llueva, pues ese tipo de deseo. no El deseo a Scarlett Johansson, no es del primero. Eh, más bien, el deseo que aquel muera. Y en este caso la premisa era eh, una persona que a su mujer, si no recuerdo mal, a su mujer la mataban y a su hija la violaban. Que como se suele decir, por nadie pase. En este caso, Ellie Roth, que ya sabéis que con Hostel y demás se ha hecho uno de los adalides de este nuevo cine violento o que utiliza la violencia para sacudir al espectador. Lo que ha hecho Ellie Roth con Death Wish es un remake que trata de actualizar ese código de, de venganza que en su momento encarnó Charles Bronson, pero que en esta ocasión, en esta ocasión, lo encarna Bruce Willis. Tenemos además acompañando en el reparto a Vincent Donofrio y Elizabeth Shue y el trailer y las fotos y el cartel los tenéis disponibles como siempre en los enlaces de este podcast. Y ya veremos cómo resulta este este nuevo Charles Bronson. Más allá de, del encarnado en su momento por este actor, pues ahora Bruce Willis tiene la ocasión de dejar su huella en ese en, en, en un papel similar. James Bond. Pues James Bond se aproxima a la entrega número 25 de la saga, que sabemos que la va a hacer Daniel Craig, pero desde la productora I.O.N., la familia Brócoli, nos comenta que está todo. Que están todas las opciones abiertas con vistas al siguiente personaje. Eh, perdón, al, al, al siguiente actor, barra actriz, que encarne al agente secreto. Es decir, que quizá el próximo James Bond se llame Jane Bond. Esto además entroncaría con una vieja teoría que dice que realmente James Bond no sería la identidad de, un, de una persona, de un individuo real, sino la que se le asigna a un agente secreto. Esto además es lo que permitiría justificar que a lo largo de las décadas hayan existido distintos James Bond y que no haya ningún problema en que uno sea rubio, otro sea moreno, uno sea... Eh, blanco, otro sea negro o incluso que sea una mujer y que evidentemente pues James, que es Jaime, más bien no es nombre de mujer y que posiblemente por el, la similitud fonética tengamos alguna vez una Jane Bond. ¿Está el mundo preparado para una Jane Bond? Pues, pues no lo sabemos, pero a muchos no nos importaría comprobarlo y que en algún momento tengamos una agente 007 y oye, a ver qué tal, eso no tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente distinto y lo distinto no necesariamente es bueno o malo. Hay una, una trilogía muy curiosa que podríamos eh, agrupar bajo la palabra Cloverfield, que literalmente significa campo de tréboles. La película que aquí en España conocimos como Monstruoso y que su título original era Cloverfield y que seguramente se tradujo como Monstruoso porque no de Cloverfield en una película en la que Nueva York se ve atacada por una criatura gigantesca que no se sabe de dónde ha surgido pues no daba muchas pistas. Lo de Monstruoso quizá daba demasiadas. Pero años después nos, llevó, nos llegó otra película que se llamaba eh, no sé si el número era 23, creo que era 23, Cloverfield Lane. Y en esa película lo que teníamos era a una chica que se despertaba en un, en un búnker subterráneo donde había recalado tras tener un accidente de tráfico. Y quien estaba en ese, que vamos, quien la había llevado a ese búnker le decía que estaba allí por su seguridad, que le había salvado el accidente y que algo horrible había sucedido fuera en mitad del campo y que por eso tenían que refugiarse allí. Un poco como el apocalipsis está teniendo lugar ahí en el exterior y he, he pensado que era mejor salvarte a ti y a otro pollo que tengo aquí guardado, es decir, otro, otro chico joven, eh, para que no os pase nada. Si no habéis visto esa película, 22 Cloverfield Lane, eh, no me hagáis mucho caso con el 22, igual no era 22, era 23 o 17, creo que era 22 Cloverfield Lane, pues esa, buscadla, que yo creo que si sois de los que os gusta este tipo de cine así eh, de intriga y, y con personajes encerrados y con tensión y quizás no, no todo sea como parece, os va a encantar. Pues bien, de alguna forma, la palabra Cloverfield unía a esas dos películas como si pertenecieran a un mismo universo y ahora, en abril de 2018, va a tener lugar el estreno de una tercera película que también lleva el... O sea, no lleva el Cloverfield en el título, pero sí lleva en su trama el embrión de, de, de que se comparte un universo común. El título que de momento se conoce de esta película es God Particle, la partícula de Dios, que por cierto es una película que tenía que haberse estrenado en febrero de 2017. Después la, le cambiaron la fecha a octubre, que como es evidente no se estrenó en esa fecha. Después a febrero, a febrero de 2018 y ahora se ha trasladado a abril de 2020. Es decir, una película que va a tardar 14 meses en estrenarse desde la fecha inicialmente anunciada. Realmente no se sabe si es porque han tenido que seguir rodando algo o si hay alguna otra razón misteriosa. En cualquier caso, lo que tiene que lo que lo tiene detrás esta trama de esta película, que de momento, como digo, se conoce como partícula de Dios, pero no necesariamente será el título definitivo, lo que conocemos es que tiene que ver, por un lado, con un con una estación espacial, que se supone ser la Estación Espacial Internacional, que está en órbita, y algún evento accidental ha tenido lugar en la superficie de la Tierra con un acelerador de partículas. Y de momento, aunque en Internet se encuentra información, no os voy a desvelar qué es lo que se supone que ha sucedido con la Tierra. Pero por ahí empezamos. Estación espacial, acelerador de partículas y algo que sucede en o con el planeta Tierra. Y a partir de ahí seguimos. A, a mí ya me tienen sentado en la butaca a mí no necesitan ya contarme más a mí ya solo con eso me tienen sentado que además resulta que hay alguna relación entre esta película eh, 22 Cloverfield Lane y Monstruoso pues mejor mejor porque en fin, no deja de ser completar lo que ha sucedido en un universo de ficción y a partir de ahí en cuanto a intérpretes en esta película se supone que hay algunos que deben ser los protagonistas pero yo realmente pues por los nombres no me suenan demasiado aunque se supone pues por ejemplo David Oyelowo le hemos visto en Interestelar John Ortiz que aparece en algunas películas de Fast and Furious o en la última eh, Kong, eh, la isla de la calavera está también Elizabeth de Vicky que la hemos visto en la serie de Night Manager que aquí en España era el infiltrado eh, está también bueno estos dos últimos sí que los conocemos Shang Yi de Tigre y Dragón y Daniel Brühl que lo hemos visto por ejemplo en Capitán América Civil War en fin yo ya os digo echadle un ojo seguiremos hablando de, de momento de Partícula de Dios y en cuanto sepamos título y haya trailer y demás historias evidentemente os lo responderé por aquí seguiremos eh, atentamente los progresos y yo creo que es de esas películas que, que nos tienen más que interesados a muchos otro que nos tiene siempre muy interesado es John Williams, el gran compositor, seguramente el autor de la banda sonora de nuestras vidas y que va a participar en la película que se estrena este año de la Guerra de las Galaxias, Solo, a Star Wars Story, la película de antología, llamada así porque son películas individuales que se autocontienen y no se continúan en otras, ni son episodios números no sé cuántos. John Williams va a participar en la banda sonora de Solo, pero únicamente en la composición del tema principal. El resto, John Powell, que tampoco es mala elección para componer una banda sonora, pero de momento, si no toda la banda, todo el soundtrack de la película, al menos el tema principal, sí que le va a corresponder a John Williams, cosa que me parece pues una grandísima noticia, porque es uno de los personajes esenciales de la saga y precisamente John Williams es uno de los compositores que más se ha destacado en el uso del llamado leitmotiv, que sería la sucesión de notas que identifican a un personaje en una composición y que con distintas variaciones se repite en otras piezas para darnos a entender que se está aludiendo a ese personaje. Y a ver, más cosas... Bueno, 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 bueno. bueno Colin Trevorrow el director de la nueva entrega de Mundo Jurásico, perdón, de, de Mundo Jurásico, de, el, no, no Parque Jurásico, sino Mundo Jurásico, nos ha confirmado, bueno, a nosotros no, ha confirmado al mundo, así en general, que la segunda parte, Fallen Kingdom, el reino caído, es parte de una trilogía. Es decir, que aquí va a haber dinosaurios para rato, que si con Mundo Jurásico se recogió lo mejor de Parque Jurásico y se actualizó, todavía nos queda por delante mucho, mmm, si no Parque, en este caso, Mundo Jurásico, muchos dinosaurios y, eso sí, no va a terminar este... Eh, eh, Fallen Kingdom, este reino caído, no va a terminar con un cliffhanger, es decir, eso de que te dejan a mitad de resolución de una situación y ya veremos esto cómo termina en la próxima entrega, pero que sí que va a, a ser una película cuya trama se continúe eh, porque pues, forma parte de una trilogía, lo cual a mí realmente me parece bastante positivo porque supone una apuesta por la continuidad de una historia, es decir, no simplemente venga, vamos a, a estrujar un poquillo la Uber de la vaca para que dé unas gotitas más de leche sino vamos a estudiar de una forma relativamente concienzuda imagino y espero y deseo qué es lo que va a suceder en este nuevo mundo que hemos ampliado sobre el que ya estaba creado para llevarlo un poco más allá, es decir, me parece positivo en el sentido de tener un poco de perspectiva, es decir venga, bueno, vamos paso a paso pero vamos en aquella dirección y hay más cosas. Es, bueno, os he hablado de que John Williams iba a componer el tema principal de Solo y Donald Glover, que es el actor que interpreta al joven Lando Calrissian, ha comentado también en Internet, en Internet perdón, que esta película, Han Solo, eh, Solo, una historia de Star Wars, va a hacer algo que nunca antes se había hecho en la saga. Os lo cuento primero porque él lo ha contado y porque no me parece que sea un spoiler tan tan espectacular. Es, es más bien, un, un, se refiere a un aspecto visual. ¿Qué es lo que nunca hasta ahora habíamos hecho en la saga de Star Wars? Y ya llevamos con la de Solo. Serán 10 películas. Es decir, la trilogía original, la trilogía de las precuelas, el episodio 7, Rogue One, el episodio 8 y Solo con esa sería 10. Pues en esa décima película del universo Star Wars, la película oficial, no vamos a contar la del planeta de los Ewoks y hay alguna otra similar, vamos por primera vez a acceder al halcón milenario en un plano en el que acompañamos a quien entra, a quien desde el exterior sube por la plataforma, accede y llega al puesto. Hasta ahora siempre hemos visto como la gente entra, en un plano, el plano se corta y ya a continuación la cámara está o bien dentro del halcón milenario y ya le vemos evolucionando eh, por el interior o está colocada en el exterior de la, de la cabina de mando y, y vemos cómo el personaje está dentro, eh, sentándose en los mandos. Pero nunca hasta eh, hasta solo una historia de Star Wars habíamos acompañado a un personaje mientras éste accede al halcón milenario. Me parece que a muchos quizás les parezca una tontería, ¿no? Decimos, pues vale, pues en lugar de solucionar el acceso de un personaje a un sitio en dos planos, pues lo solucionamos en un plano secuencia. Para muchos puede ser una chorrada, pero a mí me da la sensación de que Ron Howard, que es el director de esta película, precisamente ha querido hacer esto para que por una vez sintamos qué es lo que sucede cuando entras a la acción perdón, al halcón milenario, que acompañemos al personaje cuando entra y que vivamos nosotros mismos esa, esa sensación. Y terminamos esta sección cinematográfica dedicada a secuelas, remakes y demás historias. Hemos hablado antes de Blumhouse, la productora de películas de terror de Jason Blum, creadora de Insidious y Sinister, dos exitosas sagas de moderno cine de terror, que ya en su momento, cuando digo en su momento no es hace 20 años, son sagas que tienen relativamente poca edad, pero ya cuando empezaron a funcionar bien sus primeras entregas, se plantearon en Blumhouse la posibilidad de hacer un crossover, es decir, mezclar en una película a los personajes protagonistas de ambas. En su momento se descartó, pero ahora Jason Bloom, el, el alma mater de Blumhouse, ha reconocido que en algún momento, todavía no saben cuándo y cómo, pero en algún momento Sinister e Insidious se van a cruzar. Esto realmente a los amantes de estas dos sagas de cine de terror creo que es suficiente para que se entusiasmen con las perspectivas. Y concluimos esta sección dedicada a las secuelas, a los remakes, a los spin-offs, a los reboots, a los crossovers, es decir, a todo lo que tiene que ver con que una película derive de otra de alguna manera, con una noticia que creo que es la que justifica que haya esta sección. Y es que durante 2017, de las 25 películas más taquilleras, solamente dos eran películas originales. Es decir, películas que no procedían, ni adaptaban, ni crecían a partir de otra. Dunkerque de Christopher Nolan y Coco de la factoría Pixar, las dos únicas películas de 2017 que estaban entre las 25 más taquilleras y por no enumeraros las 25, pues por ejemplo las 10 primeras La Bella y la Bestia eh, la entrega, no sé si era la 8, de Fast and Furious, eh, Star Wars eh, Los Últimos Jedi la tercera parte de Gru Spider-Man Homecoming Wolf Warrior 2, Guardianes de la Galaxia volumen 2, Thor Ragnarok, Wonder Woman, los piratas del Caribe, eh, Dead Men, Tell No Tales, que esto era los hombres, eh, el cofre del hombre muerto, el cofre de piratas muertos, no no recuerdo cómo fue finalmente el título aquí en España, Eat, eh, La Liga de la Justicia, Logan, Transformers, eh, El Último Caballero, con Skull Island... Y ahí ya llegamos en puestos 16 y 17, Coco y Dunkerque. Es decir, que las primeras 15 películas más taquilleras eran secuelas, remakes, eh, readaptaciones, reinicios, como, en fin, cada una era una cosa distinta, alguna precuela quizá, pero teníamos que llegar al puesto 16 con Coco y 17 con Dunkerque para ver películas originales. Yo, esto, pues no es, no es cuestión de lamentarlo, es lo que hay y es lo que tenemos. Entonces, por eso creo que ante tanta profusión de secuelas, era merecido que aquí en preestreno tuvieran una sección y que, como habéis visto en esta misma semana, teníamos bastantes noticias de películas originales. Así, a unas nueve o diez noticias, pero es que, claro, de secuelas teníamos, pues, alguna más. Y, y bueno, vamos a ir terminando para no alargar demasiado este primer preestreno noticioso de 2018. Esto ha sido todo por hoy. Cortinilla de estrella y. Y vamos con las adaptaciones literarias. Cortinilla de estrella y... Y vamos rápidamente con las informaciones de películas de cómics y superhéroes. El director de Deadpool quiere dirigir una peli en solitario basada en el personaje de Kitty Pride, y también suena con fuerza la posibilidad de que haya peli en solitario de la viuda negra, un rumor que ya surgió hace unos años y que ahora ante el éxito de la franquicia, y me imagino que también ante las perspectivas de que se acabe el contrato con la actriz Scarlett Johansson y que quizás su personaje más allá de lo que suceda en la cuarta entrega a los Vengadores quede un poco descolocado, pues hay que, hay que aprovecharse de las circunstancias. Y os incluyo también un enlace a una página web en la que podemos ver un, una nueva fotografía sobre los trajes de Ant-Man y la avispa, que recordemos que en unos meses hay película de estos dos personajes de, eh, del universo Marvel. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos por hoy con adaptaciones de literatura. Ridley Scott suena para dirigir la adaptación de El joven Merlín, una saga de novelas que precisamente cuentan las aventuras del de mago Merlín, célebre por su pertenencia al, a la saga artúrica, al mito artúrico de Arturo y los caballeros, el rey Arturo y los caballeros de la, de la tabla redonda. Y claro, antes de ser un, un hechicero viejuno y tipo Gandalf, o más bien Gandalf, tipo Merlín, también corrió aventuras de joven. Y otra saga de, de novelas que va a llegar también al cine es la que tiene como protagonista a Enola Holmes. En este caso se trataría de la hermana pequeña de Sherlock y Mycroft Holmes, una joven detective que estaría interpretada por Millie Bobby Brown, la actriz que nos ha enamorado a todos con su aparición en la serie Stranger Things como Eleven y que además la chica es lista, además de interpretar a Enola Holmes, va a producir esta adaptación, con lo cual está demostrando tener mucha vista y desde luego no ser nada tonta. Cortinilla de estrella y... Y vamos a finalizar muy rápidamente. Sabéis que en los últimos tiempos suelo dedicar el último segmento de, de preestreno a hablar de algo relacionado con el mundo del podcast. Y en este caso, el, el mundo del podcast, os he comentado pues, los micrófonos que utilizo, programas, en fin, rollos varios, podcasts que, que utilizo... Y hay algo que, que hice la, las semanas pasadas que fue grabar el primer preestreno en formato tertulia que creo que da para una charla bastante bastante más larga que los poquitos minutos que, que suelo ocupar con esta, con esta cuestión. Os voy a hacer algún pequeño esbozo en, en el programa de esta semana y en el podcast de la semana que viene os doy algún detalle más para no extenderme demasiado, pero algunos consejos a quienes tengáis pensado hacer un podcast de tertulia. Es muy distinto plantearse eh, ese tipo de podcast que, como este que estáis escuchando, que yo estoy ahora mismo con mi ordenador, mi tablet, mi micrófono y punto, y ni dependo de nadie más, ni nadie más tengo, tiene que estar aquí hablando. La equipación que necesitas también es mucho más sencilla. Básicamente, en realidad, con un ordenador o un tablet y con un buen micrófono no necesitarían nada más evidentemente tú te estás monitorizando a ti mismo y, y si por los auriculares notas que, que la voz está muy alta o muy baja, pues te acercas un poco más al micrófono o te alejas para no ensordecer a la audiencia y no necesitas hacer, no necesitas hacer ninguna indicación. Todo esto se complica cuando tienes a alguien a quien le tienes que poner también un micrófono que no se está escuchando porque a lo mejor no hay auriculares para todos, esto reconozco y pido perdón que fue uno de los fallos de mi, de mi podcast eh, Tertulia, que en algún momento había alguno de los participantes que no se acercaba lo suficientemente al micro y se lo oía un poquito lejos, y como la monitorización que había, pues los auriculares, no había auriculares para todos, pues realmente cuando terminé de grabar pues fui pasando por el audio, fui viendo que en distintos momentos se nos oía todos bien y dije, mira, pues ya está, pues para adelante. Sin tener en cuenta que en algunos momentos la calidad de sonido, o más bien el volumen de sonido de algunos de los participantes pues no era adecuado. Esto lo que permite es aprender y que yo, pues por ejemplo, estos errores pueda aprender y daros algún consejo de, del que ya ha pasado por ahí es decir conéctate tú a la mesa de mezclas conéctate tú al auricular y que tú seas el que va escuchando cómo se está grabando a cada uno de los participantes y previamente además de dar las eh, las oportunas indicaciones de que hay que hablar muy cerca del micrófono y justo delante es uno de los males comunes, ojo también en la radio también para algunos profesionales, esto tampoco creamos que nos pasa a, a, a los neófitos en esto del podcast si tienes solamente el micrófono y la información sobre la que tienes que hablar la tienes delante pues lo normal es que no muevas la boca de delante del micrófono si tienes distintos interlocutores, lo normal es que la boca la gires cuando, de manera natural, te estés dirigiendo a uno u otro interlocutor si no los tienes justo enfrente. Bueno, pues todo esto, además de indicarlo al comienzo, como se nos olvida a todos, conviene que haya una buena monitorización, unos auriculares con un nivel óptimo de sonido, es decir, que, que oigas perfectamente bien, incluso un poquito más fuerte, a lo mejor, de lo deseable, eh, qué es lo que se está captando por el micrófono, para que incluso cualquier imperceptible ruido, roce, hay quien es muy dado a, a, a dar golpes en la mesa mientras está hablando, o, o tamborilear con los dedos, o toquetear el micrófono, en fin, pues si estás escuchando muy bien, con muy buen sonido, la grabación que estás haciendo, lo normal es que puedas interrumpir de una forma discreta, eh, a quien lo esté haciendo. Un consejo para esto puede ser previamente haber escrito algunos eh, en una libreta o, o en el tablet. Haber escrito algunos mensajes. Por favor, no tamborilees, o no des golpes en la mesa, por favor, no toques el micro, por favor acércate al micro, o sin no, es por favor acércate al micro, <risa> háblale al micro, no de golpes en la mesa. Un par de, de, de post-it con esos mensajes que los tienes a la mano y que en cualquier momento, en plan árbitro enseñando la tarjeta amarilla, le puedes dar esa indicación a tus contertulios y que todo transcurra de una forma mucho más fluida. Son pequeños trucos que yo realmente para, para ese primer podcast tertulia no empleé, que eché de menos eh, en el momento, en algunas ocasiones, en el momento de la grabación, por no tener que estar ahí gesticulando, que no siempre das a entender bien lo que tus gestos significan, que tú crees que está muy claro, pero a quien se lo haces creer simplemente que te ha dado un, un, un ataque. Eh, y, y bueno, pues poder establecer esa comunicación sorda para que no quede vestigio en la grabación, siempre redunda en, en vosotros, en que la calidad de que, de lo que escuchéis pues sea mayor, que no haya ni ruidos raros, ni que esforzarse por oír a alguien que de pronto se aleja del micrófono y que bueno eso también te obliga a ti, como como director eh, o productor del podcast, a tener que estar atento. Eh, si a lo mejor no lo oyes por el micrófono, pero ves que alguien está dando golpecitos en la mesa, pues hacerle la indicación con la mano de que deje de hacerlo e incluso a lo mejor señalarle, eh, señales el oído como diciendo te estoy oyendo, en fin, todo esto siempre sería conveniente comentarlo previamente con quien vas a tener en un podcast multitudinario multitudinario es que haya dos o tres personas no hace falta que tengas 200 y, y hacer pruebas previamente que veas que hagas una grabación de prueba que todos los micrófonos están bien si hay alguien que subirle o que bajarle el micrófono todo esto pues como dice el lema de los zapadores paraquedistas cuanto más sudor en tiempo de paz menos sangre en tiempo de guerra si todo esto te da tiempo a hacerlo con, con calma antes de la grabación pues mucho mejor y cualquier problema que surja, pues eso unos tendrán solución, otros no, así que tendremos que ser humildes y pedir perdón cuando hemos metido la pata o, o, o se nos ha pasado por alto alguna de, de estas catástrofes sonoras y, y en fin, bueno, pues pedir también un poquito comprensión por vuestra parte, que sabéis que esto normalmente se hace con unos medios eh, precarios en el sentido que la mayoría de los podcasts pues, no se graban ni en un estudio sonorizado ni nada similar. Se graban en un salón, en un despacho, en la mesa de la cocina, cada uno donde puede y lo normal es que cuando además intervienen varias personas, pues los potenciales riesgos de que no se escuche todo como se debe o que se escuchen más cosas de las que se deben pues están ahí y rogamos vuestra, vuestra comprensión y hacemos propósito de enmienda. La semana que viene, por no extenderme más, pues os contaré un poquito cómo se organiza un podcast con varios eh, con tertulios de la forma más sencilla posible. Creo que ya he hablado aquí de micrófonos, mesa de mezcla, software y demás, pero como ahora tengo la experiencia de haber hecho una tertulia, un podcast tertulia, pues ya os puedo contar un poquito más qué es lo que utilicé, cómo lo utilicé y lo único que siento es que al final se nos olvidó hacer alguna foto del tinglao pero como ya dije que habrá un podcast eh, tertulia en cada estación del año y ya llevamos el de invierno, pues esperaremos a la primavera y ya para el de primavera espero que podamos hacer foto, si no de los participantes que también, del montaje que debo reconocer que a mí que todo esto me encanta, todos estos chismecicos, me lo paso bárbaro, Solamente con montar, desmontar, probar, enchufar, configurar... Yo con eso ya disfruté como un enano. Ya luego si encima hablamos de algo que nos gusta y logramos que a quienes nos estéis escuchando también lo disfrutéis, pues mejor que mejor. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv